0: 锵锵三人行，你们好，我是德文涛，还有孟广美和徐子东。呃，这个今天上午哈、啊，香港的景象，咱们也跟这个大陆的朋友描述一下。这滂、个、沱大雨啊，太可怕了！这个、哎，愁云惨雾，维多利亚海港啊，简直就是一片汪洋都不见，近在咫尺，在我们红勘这儿看不见港岛，就是这样的一个景象，让我想起啊，这就是这个什么呀？这是这个香港历史上这个悲哀的时刻啊！什、呃、么？这个东方之珠啊，它流泪了呀！他、啊、这个啊？为什么？我就我觉得这个这几天就是因为谢霆锋事件。天！哎，我觉得这个事件哈、啊嗯、是这个香港历史上真是悲哀的一页、嗯，而且也是香港这个这么严重媒体历史上可耻的一页、嗯，就是我。哎，你说有没有这么严重，对吧？原来我觉着没那么严重，嗯。可是呢，你说。我跟谢霆锋啊，就做过一次节目，多年前，这等于就是不认识，对吧？我根本不认识他。但是这两天我就看这个报纸头版上他这个上法庭被拍下的这个照片呢、啊，我怎么越来越觉得有点心酸？哎呀，我真是这个，特别同情他。我觉得你想到没有？一个二十一岁的年轻人呢、啊，他其实你不要想什么歌星、嗯、名气，这些你都不要想。二十一岁啊，二十一岁的青年人，嗯、这么一个二十一岁的年轻人，我觉得就等于是全香港人，咱们就是有意无意的吧，都在集体的摧毁他。就是，而且你说，当然他是交通违章，谁都会交通违章。嗯。那么你再说。呃，他这个什么现在告他这个妨碍司法公正，是因为他这个可能呃撞了护栏以后，说是串谋涉嫌串谋，让另一个人说是他开的车，不是他开的车。可是我估计啊，即便这是真的啊，那你说是为了什么？他还不就是因为过去媒体老拿他一点小事就吵得特别大，他害怕吗？这么点小事要叫咱们不会找人顶吗？他还是因为这个这个害怕吗？不，我是觉得什么呢？法律面前人人平等，对吗？那么谁犯了法，咱这个照章处罚，该怎么罚就怎么罚。但是谢霆锋的问题是什么呢？对他的处罚在法院审判之前，媒体已经开始进行了。所以我就说，这个娱乐新闻呐、啊，已经你发现没有，有点这个第二法庭的这个意思。所以政府应该警惕，就说这个言论自由啊，如果没有适当的这个规限的话，很容易造成另一个这个权力中心，就是说。你看这个娱乐新闻，我就觉得主编就像法官，这个、狗仔队记者就像警察，负责刑侦啊，负责什么？那么呃，全体的这个人民就是人民陪审员，这他已经在惩罚你了。我就觉得那实际上他受到了这个更多的惩罚。那么你又说是为什么啊？你说人家出名，对吧？出名，出名是你要喜欢人家，人家没强迫你喜欢，对吧？你其实从谢霆锋本人的这个角度来说。一个二十一岁的年轻人，我喜欢音乐，那么有唱片公司发掘我，我努力工作，我推销的是我的唱片，我也没强迫你买啊，我跟女明星谈恋爱，我也没强暴女明星啊，都是自愿的呀、啊，就是说，我在这个事情里面，咱们过去谈过很多哈，我找不，说实话，我找不出哪个人应该为这个悲剧负责任，为他个人这个悲剧负责任，嗯，我所以我就只能是问天呐、啊，我觉得天不公啊。就是 你， 他没有理 由， 我凭什么要承受这个 呀？
1: 其其 实， 我觉得就是 说， 你你对他寄予同 情， 这是绝对可以的。就是 说， 你个人觉得是这样 子， 但我还是觉 得， 就是 说， 艺人也 好， 尤其是偶 像， 尤其是当红偶 像， 尤其是非常受欢迎的当红偶 像， 就是为什么他要负上更多的社会责 任？ 因为太多人太关注 你， 太多人拿你当榜样。那为什么我的偶像可以做的事 情， 我不能 做？
0: 哎， 对。你你知道吗？有些事情说起来可能歌迷就不爱听，嗯、但是却是事实的真相，对吧？嗯、我不记得啊，就我在在在我脑子里没有任何一个明星曾经公开宣布过，哎，我要当你们榜样啊！我在这个道德方面也很高尚，大家跟着我学，我做什么你们做什么。一没有个人自愿，对吗？二世界上没有任何一条法律，你要记住，没有任何一条法律有这种规定。嗯。嗯那么也就是说，你认为他应该负什么道德责任？啊，对不起，那是你的事情，那是你的事情，那你你为什么要把我没有经过我同意的事情强加在我头上呢？因为我觉得艺人毕竟他真的就是一个商品
1: ，就是他被塑造出来成为一个商品。其实他本来可能不是一个这样子的人，但是我相信每一个艺人的心底深处，尽管你即便你是在一个就是说那种所谓的什么什么什么不不不甩什么媒体不甩歌迷不甩什么，但是我告诉你，我觉得这是一个很很悲哀的的,的的的现实，也是一个很残酷的，就是说媒体艺人。跟他的歌迷们是一个非常紧密连接的一个关系
0: 。但是你想过没有？我就我我我我我为什么觉得挺同情这个人呢？嗯、我一想，我是我三十五六岁了，我要碰到他这个事，我跟你说，我觉都睡不着，心理负担太大了。那那么一个大孩子，整天生活在镜头底下。咱说西方电视推出什么新形式真人秀，香港报纸早搞出来了。这这些他。无时无刻追踪着，你看这报纸上整天这谢霆锋去哪试车，他到哪儿又换了一辆车，早上几位六点钟出门，晚上跟谁去玩，后来到了谁家，一。我觉得这不就是监狱吗？没错，这就是监狱、啊。所以
1: 这是因为香港的一个社会现象，这真的是一个香港社会现象。我我们再提另外一件事情哈，孙、嗯、永康这两天出的事情，一定知道吗？对对不对,对,对,对。但就是说，孙永康这件事情，就是一个
2: 戴眼镜的唱歌的吧，对对对对,对,对，老戴一样的眼镜的是吧？好
1: 像。呃不不，他一直换眼镜，他老戴着眼镜,眼镜。
2: 他有没有近视眼？大概没有吧。哎、呃、有有有,、哦有。但是他
1: 形象居多，这个、啊嗯、还要跟他介绍一下孙永康是谁？<笑>因为他在台湾就是涉嫌藏毒吸毒，啊，他在一个夜总会里面被人。抓出来，然后说他库管里掉出什么六颗半的那个摇头丸摇头、啊嗯，但是他坚决否认那是他的。就是说，其实这件事情纷扰了两天，他被因为被蒙上那个黑色的那个那个头罩带进警局、嗯，一般人已经是不太能忍受，更何况是一个有知名度的艺人。嗯、我想对他心理上的这个这个残害也是很大的。进去之后，他被听说被关了一天，就是还录口供，然后验尿。嗯然后他一直没有发表任何声明，所以一片的疑团，一直到昨天下午一点钟，呃，应该说星期一下午时时间，呃，星期一下午一点钟的时候呢，他自己开了一个记者招待会，他非常诚恳的说：“对不起，让大家担心了，我从来没有吃过摇头丸，我不是吸毒者。”其实我觉得今天，什么人有有有这种？胆子敢这样子公开开记者招待会，然后那么敢这样子这么这么斩钉截铁的说我没有吸毒，我不是吸毒者，我从来没有吃过摇摇头丸、嗯。如果你是真的有吃的话，我相信他都会语带双关的留一些后路。但是这件事情在台湾的媒体报道起来的话，就是很多呃不管是观众也好，很多媒体也好，像我昨天我打电到台湾跟一些媒体朋友聊这个事情，他们都非常的偏向于觉得说。其实我们相信苏永康的。其实我心里深处我也很相信他、嗯。好
0: 多人都这么说。我
1: 我是真的相，因为他可以算是圈内非常形象、非常健康。那你不
2: 是说他调出来这这这是怎么回事呢？那那警方弄错了还是
1: ？呃，其实这个东西我们我们不在现场，我们没有，我们没有。我那就是说，我们虽然心里面我们站在他那一边，但是。验尿结果一个礼拜之后会出来，所以我觉得我们还是等那个验尿结果出来。但是我现在讲的是香港的媒体在报道、在看待这件事情的时候，就已经假定他，他们就放了两百个问号在上面，就是说我我觉得那个是一个一个态度的问题，就是说他们会会那我觉得那个是一个方向，他会先假设你是个坏人，然后再来放很多呃顾步疑云的说啊，可能这样这样，可能那样那样那样，他们。就是我觉得他们是比较相信性本恶的，就就像他会先在你身上加注一些一些图章在上面
0: 。我跟你说啊，他这个香港这个记者呀、啊，你比如说对这个谢霆锋哈、啊，嗯，我就觉得其实呃，你设身处地的从谢霆锋的角度想一想哈、啊，我发现呢，就是二十几岁的年轻人啊，性情不稳定，你知道吗？你说整天给人跟着。说实在话，甭说二十几个、三十几岁的人，我都想拿砖头砸你呢，对不对？咱说心情是这样，但是你看，我就嗯看这个这个对他行为的报道，特别古怪。嗯，有的时候呢跟记者很热情，打打招呼，哎，我现在去哪儿了？你们在后边跟着，小心一点啊。有的时候又很生气，我估计呢，我瞎猜啊，大概是背后啊，他父母亲呐、啊，谢贤他们就说你跟他们，你就别得罪他们，你的这个得跟他们好一点。但是有的时候呢，他能维持一下，有的时候又忍不住。你像那天去去法庭啊。哎，一开始还招手干什么？我就当时这个报纸上这么大照片，周围一大圈记者，谢霆锋在中间。我当时一个感觉就是深陷绝境啊！这就是哎，我喜欢在这个社会新闻、国际新闻里啊，找寻一些形象的象征，可以象征咱们这个时代。就像咱们上次说，阿拉法特拿起了冲锋枪，这是个象征。在这个象征里面有很多含义。我最近就又发现一个象征，谢霆锋在去这个法庭的时候。几步路走了七分钟，一下车，记者一拥而上。我说的象征是什么呢？他的脑袋居然被拥挤的这个摄影机的镜头给砸伤了，咣叽一下就给疼的就蹲跪在地
2: 上
0: ，你想想，就是谢霆锋捂着额头还流血了，对呀、啊，蹲跪在这个香港记者面前，这个象征，这是说明什么？这就是说明这个港台，我我我觉得他象征了就是港台议员呢。被这个传媒啊彻底打败、彻底打垮的这么一个一个一个一个象征，跌跪在那里走了七分钟才走进法庭。哎，我们这个片段很遗憾，我们凤凰卫视也去拍了，咱们可以看一看。<笑>你留意那种可怜，你从他个人的这个想法去想一想啊，我们来看看
2: 。
0: 西区
1: 裁判法院门外，大批记者一见到谢霆锋就蜂拥而上。虽然有不少警员试图开出一条路让谢霆锋可以走进法院，但是不成功。谢霆锋失足倒地
0: ，
1: 他手掩着头部，似乎被撞伤，用了大约五分钟才费力地穿过了记者阵。在庭上，被告谢霆锋和刘志伟都不用答辩，辩方律师以需要时间研究廉政公署提供的文件为由，要求将案件押后，并且获准。法官决定十七号再开庭。谢霆锋准以五万元现金保释外出，但是期间不可和控方证人商讨案件。而第二被告警员刘志伟就以一万元保释。凤凰卫视国方香港报道
0: 。哎，这个你看，在这个媒体的围攻之下。谢霆锋倒下了，你知道法院还没判呢，所以我的意思就是说什么呢？呃，因为这个媒体啊，八卦新闻，这个狗仔队的这种这种狂风暴雨啊，你人家法院还没给他惩罚呢，但是我就觉得这个惩罚他已经在承受了，倒下了一个这个谢霆锋，你刚才说的又倒下一个苏永康，你看看苏永康在苏永康在台湾开记者会这个表情，我们报纸上也有照片，就看到窦文涛。你瞧，就这么一个多多多多多哀伤，多么这种，哎呀，自己就不知道该如何自处的这么一种感觉。你说这事儿设身处地碰到咱们头上会怎么样
2: ？你就会替他设身处地。一般的人呢，不大会替他设身处地。原因是你现在正在向大明星方向发展
0: 。哎，打住！我永远不向这方向发展
2: 。啊、呃，就是你在心理上替他这个角度着想。在大众知情权跟明星的私隐权方面，你完全偏向在明星的私隐权方面。就是说，一般的人不会自己想象我是他这个明星。如果哈，如果如果是一般老百姓，我是谢霆锋的话，这天我要去法庭了，我大概就没有心情扎这个头发后面这个辫子了。嗯。那一般老百姓就是这样心理的。嗯。我今天去打这个官司，我也不用跟爸爸一起戴一样的眼镜抱，保持这么一个传媒形象了。这个议员是在任何机会都是增加曝光率 的， 这是一个游 戏， 你要你要明 白， 整个这个东西是是一个大家情愿的游 戏， 打破头是过火 了， 这是插火 了， 但是整体来说。这么多民众喜欢看看这些消息，跟议员利用这个东西来维持自己的尊严
0: 也好，维持自己的知名度也好，这个中间是有一些游戏规则的。呃，我觉得除了你，可能你说大家都同意、啊，议员不会同意，我绝不相信。当然不同意啊！议员我绝不相信谢霆锋会喜欢这个游戏。呃，我就我我我我觉得这肯定是侵犯，而且你知道，你刚才讲的这个公众知情权啊。嗯这个公众知情权和这个娱乐新闻呐、啊，将来这个传媒和法律学者其实应该研究一下，是有分别的。娱乐新闻是借了这个宪法保障的这个呃言论自由和公众知情权来挖掘明星的这个生活、个人生活隐私。实际上，这个知情权最大指的是对人民的这个利益嘛，保护公民的利益。那谢霆锋他个人干了什么事儿，跟你这个香港老百姓个人的生活或者任何一方面的利益有什么关系呢？你比如说，你说克林顿，你知道克林顿跟莱文斯基也不是因为性丑闻，是因为涉及到诚信问题，就是说你当总统的人你不诚实，那么我们就怀疑你对我们的人民也不诚实，是这么一个走向的。他不是说意在挖掘克林顿跟莱文斯基俩人到底怎么回事儿？所以
1: 那这样的话，就是说媒体变成要很有选择性了来报道，就是说以，以假如你是谢霆锋，就是说你可能干十件事情，有八件事情你觉得我这八件事情是我要做宣传的时候，欢迎你们来报道。但有两件事情，我觉得这是见不得人的事情，也不一定是见不得人的事情，可能是一个一些我比较不想让人家知道的事情，例如我可能。撞了车啦，而且车上可能有一个不应该出现的人。那这个时候，我不希望你们报道的时候，我是不是就不准人家报道呢？那就说我一我是媒体，你是谢霆锋，那我怎么知道什么时候我要报道你，什么时候我不要报道你？还是你觉得我干脆别报道你了、哎？你说
0: 到这方面，我有一个我们俩都亲身经历的事儿，咱们广告之后我跟你说说。<笑> OK， 锵锵三人行，广告之后见。我为什么说这个设身处地啊？就是说，呃，什么大理论都不用说，这样的事情自己碰到一回，你就全明白了。嗯。呃，咱们过去不了解，对吧？呃，你知道最近呢，呃，有一个香港的这个明星，咱们就不能透露人家名字。有个香港明星呢，哎，特别喜欢看咱们这个节目。嗯。哎，他跟我以前认识。嗯。那么这个觉着梁文道啊、徐子东啊也很有学问，嗯，就想在一块儿这个小聚一下，聊聊天。嗯。于是呢，我们就约，因为他名气也大。那到底约什么地方呢？就约一个这个没人注意、这记者找不到的地方啊！所以就一天晚上大概是十一点的时候，都那么晚。然后我说我就让梁文道找，我说你在香港比较熟哈，哎，他就找这小地方，因为他们这个地下党。找的都是秘密的那个地方<笑>，不革命者聚会的地<笑>直接带去牛
1: 棚就好了嘛？
0: 呃，没有，他找了一个只能坐那么几个人的那么一个小的凳凳子，怎么这么窄？而且还是在一个地下的，你知道吗？应该说挺隐秘的。而且你看，咱们在香港没有任何名气，谁都不知道，对吗？哎，结果到时候这个明星就来了，来了之后呢，我们就在那儿这个小聚一下，在天南海北这么聊一聊啊。大概是凌晨一两点钟吧，两点多，两点半，凌晨两点半了，已经。一出门，把我吓着了，我第一次碰着这个，切，了，夸嚓一阵子闪光灯，就是，你知道这是埋伏好了的。嗯，他自己都奇怪，他问这个记者说：“你们怎么，你们怎么怎么来的？你们怎么知道这个的？”那这记者啊，我们跟着你的车来的，反正就瞎说，闹不清是怎么着的。然后就一路拍着他的照片，直到他这个跑步上了车。跑步上了车之后，我跟徐子东聊完道，我我们仨给人招了手送别，我们就走了。他们拍完那个，回过身来又追着我们仨拍，咵咵咵咵咵拍一通。下半节的事儿你不知道，这是大概上个礼拜还是上上个礼拜的事，对吧？好好然后昨天本公司公关部跟我说，说这个香港某周刊啊，这原来采访我们主持人，说小丽啊什么他们都做了，这次他们该该做你了。那就你你就宣传主持人嘛，公关部联系的嘛。哎、嗯，于是我就见着他们了。还约到下边咖啡厅跟我谈话，噼里啪啦也拍这照片。呃，第一个问题，呃，你这个有没有女朋友？哎，幸亏我还比较狡猾，我说不谈这个事。他说这个，哎，你对这个女人有什么样的看法？我说不谈这个事啊，然后就扯点别的，扯来扯去，他看着我这个水水泄不尽的哈。哎，说着说着，突然说，哎，你那天跟谁谁吃饭？你知道我们都拍下照片来了吗？哎，那我们这个好多人手里都有这个照片啊。哎， 你们那那天吃饭都是谁 啊？ 哎 呦， 我才知道这是怎么回事接下来的这个问 呢， 你就你就感觉到他全是有意 的， 而且他也不准备掩饰他这种有意。比如 说， 你你跟他什么时候认识 的？ 我说几年前做节目都认识的。他说认识的时候吃了一顿饭是 吧？ 我说对。他说那你们平常联系多 吗？ 我说平常没有联 系， 根本没有任何联系。他说 哦， 那这样说起 来， 你们这个上个礼拜就是你们两个之间第二次吃饭是 吧？ 我说你什么意思啊？他然后他就说这个，哎，你对他这个人有什么看法？我说我没什么看法，我不太了解。他说，哎，我不用你了解，你就作为一个普通的男人，对吧？你对这么一个女人，你总得有个看法吧？我说没有。你怎么可能没有看法呢？就就这个穷追猛打。到最后啊，你知道吗？临走的时候，我还求专我还求他们，<笑>因为我怕我怕惹麻烦嘛。我说，你看，我也不是你们香港圈里的人，你们别搞这个事情，我们没有任何炒作价值。我说，那两个也是我们这个节目的嘉宾，这他们都知道。然后你这还给我问，哎，徐子东长什么样啊？梁文道长什么样啊？他有照片吗？我我估,我估计是什么？他知道这俩，一个是徐子东，一个是梁文道，他还问呢，哪个是身材高大点的？大概写图片说明，他需要认清楚谁是谁。他会 做， 他他他会做什么新 闻？ 然 后， 呃， 昨天晚上 嘛， 我觉得得跟人家说一 声， 我就跟那个明星打打电话说。没想到我这么一 说， 他听了哈哈一 笑， 说好 啊， 我把你们都带下水了。他就就就见惯不惯了。然后他就跟我 说， 他说你说我怎么办 呢？ 我告也不试过 了， 什么躲也试过 了， 逃也试过 了， 吵架也试过 了， 什么都试过 了， 没有用啊。你你你明白这个意思 吗？ 呃， 在大陆。有一个说法，比如说有些名名人说啊，这个我这个出名做名人难呐、啊，大家都觉得他虚伪哈，谁不想出名啊？是大陆，我觉得他这么说可能是虚伪的。但是我昨天就跟他说，我说哎呦，我真是这次我就理解你了，这就是监狱啊，这是人间的监狱啊，他不敢出家门呐、啊。你想想，为了怕出事儿，我可以，我你你你想到没有？我大概几个月都不敢出门，我不得不把自己关在家里，这就是双规啊，这就是软禁呐、啊。这是，但是这是造成，因为我一出去，你你你你,你设想一下，我跟你交往，你也不是圈里的人，我跟你约哪吃饭，啪叽把你照片照下来，我麻烦不说，我还给你添麻烦，你说朋友也没法交往，嗯，这个是做什么都没法做，你说这样的名人，我就劝他，我说你别住在香港了，你还还还干嘛这地方还能住吗？哎我我后来一
2: 直跟梁文道在商量那个法律问题
0: ，就是说当前面的事情不管，哎，先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。哎，我不是说我多么这个同情艺人，我是觉得有些事儿，这个社会大家人与人交往都知道得有个分寸，嗯，太过分了，太欺负人了，总是不行。你甭给我讲什么学术理论，你像这个这个，我觉得现在艺人这个逼的没办法。你知道罗大佑，我曾经在在在一篇文文文章里写过，嗯，为什么？香港的歌星啊，人家捧一个就红一个。他说：“为什么我们台湾就就做不出来？”他的结论是：就是这个报纸、这些绯闻、这些，把这个人的形象搞得你根本不能专心做好自己的这个本业。但是他可能没想到，香港也好不了多少。而且他当时在文章中的意思，我不知道啊。我估计罗大佑他搬到香港住，都跟这个这一类的事情都有一定的关系。你看，呃，你说这个苏永康一下子又。最近好几个就是艺人跟毒品的这个关系问 题， 呃， 你看看这些艺人们面对镜头的时候是怎样的尴 尬， 怎样的不知道该说什么是好。其实摇头 丸， 你说大家都 吃， 也不能这么说 啊， 就是很很很多人都吃嘛。那凭什么我我就觉得他受的惩罚超过了法律规定的惩 罚， 社会还在给他惩罚。我们来看看这段录像。
3: 每次出现一人疑似非法使用毒品的指控，一人或经纪公司都会异口同声的予以澄清，留给大众无限的想象空间
1: 。我并没有做这样的事，然后我想我看起来也不像这样的人。我觉得那些有些不实的报章杂志，他们连基本的那个基本的教养跟同情心都没有。
3: 从何宇文的香港摇头丸事件，一直到曾以好小子走红的同性严振国的吸毒前科，资深艺人蔡振南、马照俊、夏敬庭都有类似的问题，而最近的 SOS 的一次性爱派对，也都让大家留下深刻印象。但这其中最让大家感兴趣的，还是晃神女王陈宝莲。宝
0: 莲那个
1: 过完年来第一次来台湾嘛，有没有到黄先生、黄仁中家拜年？<笑>
3: <笑>美国的知名歌手 w h i t n e Houston 还是影星小劳伯·道尼都有吸毒的问题，也曾经多次进出乐界所，影响到他们的演艺生涯。艺人生活多彩多姿，但在众人的目光焦点下，艺人的压力确实不小。若不能够好好的疏解，选择用毒品来麻醉自己，一旦被查出，可能因此要身败名裂。要能够像南狗蔡振南一样的勇于承认，东山再起的实代不多。大多有这方面问题的艺人都变成了惹人非议的话题人物，断送了自己的演艺生命
2: 。从那个社会心理上来讲，民众喜欢明星啊。他也带了一部分这种想象，的，种就当然是不对的想象，就总是把他们跟离婚啦、啊、跟吸毒啊、跟某些东西联系在一起。所以这方面的新闻呢，它一方面是引起大家注意，另外一方面呢，也特别引起大家的认同，因为大家觉得，哎，这些人是这样，符合他们对他们的一个期待。不，我刚才想讲的是，后来我跟梁文道一直在讨论一个法律问题，就是说，我们如果好端端走在街上，有个人啪啪啪跑到你面前来拍照。这个是不是违法？我们当时就在讲这个问题，因为一般情况下，假如我去开个会，有人要拍照，一定会说啊，梁文道、我徐子东能不能给你拍张照？我是什么报社，对不对？那你同意他,他拍，他也不说他的身份，他就啪啪啪给你拍的。后来梁文道说，他拍行人是可以的，他都在讲的。<笑>他说你，我当时有一个冲动，我讲我应该阻止他。对，梁文道同情狗仔、哎。梁梁他他,他一是同情狗仔，另外他从法律上他说他拍行人呢、啊。他说他在街上拍路边风景啊，他把半夜的路边风景啊，我们都变成路边风景啊。他说你你要去阻止他砸他，你就变成新闻了，反而是你不对。